0: Deutschlandfunk Kultur – Wortwechsel mit
1: Birgit Kolkmann
2: Und dazu herzlich willkommen – es soll Schluss sein mit Faxen. Bis Ende 2022, so hatte es sich die alte Bundesregierung vorgenommen, aber das hat nicht geklappt. In deutschen Behörden laufen weiter die Faxgeräte. Deutschland arbeitet weiter analog, die Digitalstrategie kommt nicht voran. Und wir sind im europäischen Vergleich gerade mal Mittelmaß. Wollen oder können wir nicht und warum? Das diskutieren wir heute im Wortwechsel mit diesen Gästen. Benjamin Bracke, der ist Abteilungsleiter Digital- und Datenpolitik im Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Professor Robert Grimmer ist aus Tallinn zugeschaltet, wo er Experte für Digitalisierung und E-Governance ist. Und Klaus Heiner-Röhl, leitender Ökonom für Mittelstandspolitik und Regionalpolitik am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Herzlich willkommen an Sie alle. Der Digitalverband Bitkom hat Halbzeitbilanz gezogen. Die Ampelkoalition hat von 334 Digitalvorhaben nur 10 Prozent umgesetzt. Ist Deutschland mit der Digitalstrategie krachend gescheitert, Herr Bracke.
0: Nein, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, der Verband Bitkom hat durchaus einige Punkte gemacht, wo wir noch ein bisschen besser werden müssen. Aber es kommt ja auch so ein bisschen darauf an, wie man auf die Dinge guckt. Der Bitkom hat unter anderem kritisiert, dass ungefähr 25 Prozent der Vorhaben noch nicht mal angegangen worden sind. Da würde ich sagen, das ist eigentlich doch gar keine schlechte Bilanz. Wir sind in der Hälfte der Legislatur, die überwiegende Zahl der Projekte ist on track. Einige sind sogar schon abgeschlossen und einige wenige sind eben noch nicht angegangen. Das ist, glaube ich, vor dem Hintergrund dessen, was wir in der ersten Hälfte der Legislatur jenseits der Digitalisierung erlebt haben. Stichwort Angriffskrieg von Russland in Ukraine und damit verbunden die wirtschaftlichen Herausforderungen, die Herausforderungen im Energiesektor, sind das eigentlich, glaube ich, ganz gute Zahlen, die sich sehen lassen
2: können. Klaus-Heiner Röhl, Sie haben für das Institut der deutschen Wirtschaft eine Studie gemacht. Ist die deutsche Digitalpolitik krachend gescheitert, ja oder nein?
1: Ja, also wenn man sich die bisherigen Ergebnisse anschaut, dann ist sie schon gescheitert. Ähm, mal unabhängig davon, ob wir vielleicht innerhalb der zweiten Hälfte der Legislaturperiode jetzt noch weitere Punkte aus der Digitalstrategie abgearbeitet bekommen. Man muss natürlich schon sehen, dass das Online-Zugangsgesetz, was ja 2017 aufgelegt wurde und bis Ende 2022 die vollständige Digitalisierung der wichtigsten, also von 575 wichtigen Leistungen in der Verwaltung vorsah, dass das halt nicht geschafft wurde und zwar nicht nur leicht nicht geschafft, wurde, sondern man hat irgendwie nicht mal ein Viertel davon geschafft und die Umsetzung der fehlenden drei Viertel wird jetzt auch sehr auf die lange Bank geschoben. Also es ist kein Druck reingekommen, nachdem man da gescheitert war, weil das die Punkte sind, wo der Bund halt auch nicht so leicht allein irgendwas entscheiden kann. Die Verwaltungen sind überwiegend kommunal und Ländersache. Und wir haben weiterhin kein Instrument, um dort alle zusammenzurufen und alle zusammen zu einer schnellen Lösung zu kommen.
2: Robert Krimmel, die Sicht von Tallinn in Estland aus, das Mekka der Digitalisierung, so wird es ja auch gerne genannt. Sie sind Experte für Digitalisierung und E-Governance, das ist elektronische Verwaltung. Wenn Sie von dort schauen, wie steht Deutschland da?
3: Naja, Deutschland ist, ist ein sehr tolles Betätigungsfeld für jemanden, der sich mit der digitalen Transformation beschäftigt, weil eben so viel zu tun ist. Und ich beneide also die Kollegen in Deutschland überhaupt nicht, sich diese Aufgabe stellen zu müssen. Es ist nämlich einfach eine sehr, sehr große Herausforderung, weil einfach das Problem zu komplex angegangen wird. Das Wichtigste, um, um wirklich digitale Transformation äh, schaffen zu können, ist vereinfachen, vereinfachen, vereinfachen. Nur dann kann es wirklich jemals funktionieren.
2: Wollen wir doch jetzt erstmal schauen, bevor wir das große Geschrei womöglich beginnen, was denn positiv läuft. Herr Brake, Sie haben ja eben schon so ein bisschen in die Richtung auch argumentiert, das müssen Sie natürlich auch als Vertreter des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. Was läuft gut? Beispiel Breitbandausbau. Wie sieht's aus?
0: Der Breitbandausbau ist on, on track. Das kann man nicht anders sagen. Aber ich möchte vielleicht auf etwas eingehen, was jetzt jüngst diese Woche passiert ist. Wir haben die elektronische Patientenakte und zwei Begleitgesetze, die diese gestalten werden, durch das Kabinett gebracht. Ich glaube, das ist ein Vorhaben, wo ganz, ganz viele Menschen sehr bald sehen werden, welche Vorteile die Digitalisierung haben kann. Gerade im Bereich der Gesundheit ist es extrem wichtig, dass wir Daten erheben, besser vergleichen, und um zu besseren Therapien und auch zu schnelleren Diagnosen zu kommen. Bei uns im eigenen Geschäftsbereich ist jetzt just heute freigeschaltet worden das IKFZ. Sie können Ihr Auto also an oder um oder abmelden online. Das wird sicherlich mittelfristig auch dazu führen, dass Gebühren gesenkt werden. Und deshalb glaube ich, ich könnte weitergehen. Ich könnte mit der Digitalisierung der Gesetzgebung weitergehen. Die Novelle des Fachkräftezuwanderungsgesetzes wird sicherlich auch dazu beitragen, zu einer besseren Digitalisierung. Wir werden am Standort in Deutschland die Halbleiterindustrie sehr, stark stärken. Und wir digitalisieren Planungs- und Genehmigungsverfahren. Das sind alles Punkte, die wir selbst in der Hand haben als Bund. Und ich glaube, das Ministerium für Digitales wirkt hier auch ein Stück weit als ein Taktgeber, als ein Antreiber. Natürlich müssen wir vor der eigenen Haustür auch unsere eigenen Aufgaben machen. Aber ich glaube, gerade mit Fachplanungsportalen mit der Digitalisierung, der Anmeldung von Kfz und eben auch mit dem Breitbandausbau, wo wir im Übrigen im europäischen Vergleich immer sehr gut dastehen, tun wir hier schon ein.
2: Obwohl ja noch 1982 die Regierung Kohl damals sich für Kupferkabel entschieden hat und nicht für Glasfaserkabel, ist ja auch schon ein paar Tage her, aber inzwischen offenbar ganz gut aufgeholt. Klaus-Rainer Röhl, wenn Sie als Vertreter des Instituts der deutschen Wirtschaft jetzt die Positivseite auch nochmal sehen, ist das auch gerade die, wo die Bürger auch sehr schnell erfahren, dass es positiv ist, wenn digital transformiert wird? Also das Kfz direkt online anmelden ist natürlich was ganz anderes als über umständliche Wege das zu machen, Breitbandausbau, Patientenakte. Ist die Akzeptanz da auch hoch seitens der Bevölkerung?
1: Das ist natürlich ein wichtiges Problem, das Sie da ansprechen. Wir haben halt auch nur eine begrenzte Akzeptanz für Digitalisierung, so wichtig sie auch ist. Und wenn es dort äh, Dinge gibt, wo der Bürger dann wirklich äh, spürt, hier geht es voran, auch und das vereinfacht die Sachen ja auch, dann ist es natürlich sehr wichtig, um die Digitalisierung auch in an anderen Punkten schneller vorantreiben zu können.
2: Herr Krimmer, in Estland ist ja die Akzeptanz offenbar sehr stark gewachsen, aber auch dort ist die Digitalisierung nicht vom Himmel gefallen. Wie hat man das angefangen? Wann und wie hat man die Bevölkerung aktiviert, damit zu machen?
3: Estland kann man nicht leicht oder einfach mit Deutschland vergleichen. Aber das, was man schon sagen kann, ist, dass man die Möglichkeiten frühzeitig genutzt hat. Das Land ist 1991 Unab, wieder unabhängig geworden oder wieder frei geworden und hat bereits vier Jahre später eine große Digitalisierungsinitiative in die Wege geleitet, eben mit dem Tigersprung, dem digitalen Tigersprung, Tigre-Hüppe, wo also ein dass das Internet erstmal in alle öffentlichen Einrichtungen gebracht wurde, also Schulen insbesondere, öffentliche Bibliotheken. Auch sowas ganz Sinnbildliches, wie ein Verkehrszeichen wurde eingeführt mit einem großen Klammeraffen, wo man sagt, 300 Meter rechts, da findest du den nächsten gratis Internetzugang. Und einer breiten Informationskampagne, um den Leuten beizubringen, wie denn diese neue Informationsrevolution zu bewältigen ist. Das ist auch eine Bildung. Bildungsinitiative. Das führt dazu, dass sich manche Gründer von heute, zum Beispiel Markus Willig, der Gründer von Bolt, dem größten Herausforderer von Uber, also einem Taxiunternehmen, der sich auch selbst bezeichnet als Generation Tigerhyppe, also des Tigersprungs. Das heißt, das hat wirklich dazu geführt, vor 25 Jahren Digitalisierung als ein positiver Standortvorteil für Estland zu definieren. Und diesen Vorsprung aufzuholen, das ist eben sehr schwierig.
2: Und damals hat man ja auch gleich begonnen, dass man im Parlament papierlos gearbeitet hat. Nun wird sehr gerne gesagt, auch gerade hier in Deutschland, naja Estland, die sind so winzig, kein Problem für die das durchzuziehen, aber bei uns in unseren komplexen Strukturen klappt das nicht. Herr Brake, ist da was dran? Ja.
0: Ja, das ist wahr und falsch zugleich. Ich bin auch nicht. Ähm, ich ich finde es auch diese Haltung zu sagen, ja, das kleine Estland und so äh, natürlich und wir viel komplexer. Das finde ich ein bisschen schwierig, weil es durchaus viele Sachen gibt, die man von Estland lernen kann. Insbesondere was im Übrigen die Akzeptanz digitaler Dienstleistungen angeht, da ist es bei uns nämlich auch nicht immer so weit her. Aber wo natürlich der Unterschied liegt und der Krimmer ist darauf eingegangen, ist in Estland gab es sowas wie eine Stunde Null, nicht nur für die Digitalisierung, sondern für sozusagen den Neustart des Staates. Das gab es bei uns nicht. Mit der Unabhängigkeit dort konnte man komplett neu anfangen. Ich war selbst Anfang der Nullerjahre dort eben. Und mit welchen Leuten ich da gesprochen habe, wie alt die Leute waren, halt, die dort dann Entscheidungen getroffen haben. Das waren ganz junge Leute, die waren zum Teil noch jünger als ich in meinem Studentenleben. Und das ist was ganz anderes. Und dann muss man sicherlich auch sehen, Kleinere Länder, und das sieht man eben auch mit Blick auf die baltischen Staaten, aber auch darüber hinaus in die, in die nordischen Staaten hinein, haben ganz andere Ressourcen, müssen ganz anders mit Ressourcen, auch mit Ressourcenmangel umgehen. Die können es sich zum Teil überhaupt gar nicht erlauben, eine Struktur, wie wir sie in Deutschland perfektioniert haben, dort aufzubauen. Das ist einfach so. Deshalb müssen sie von vornherein auf Digitalisierung setzen. Und ich glaube, das sind zwei kommunizierende Röhren. In dem Maße, in dem ich natürlich auch auf Digitalisierung setze, ein System perfektioniere, in dem Maße kann ich auch die Akzeptanz steigern.
2: Geht es auch darum, und das hat man in Estland ja beobachten können, Professor Kümmer hat das eben sehr schön gesagt mit dem, der Tigersprung-Initiative vom damaligen Präsidenten Lennart Meri, der damals schon, ich glaube, über 70 Jahre alt war, eigentlich Ethnologe von Beruf, ein Kreativer, ein Filmemacher, Geht es darum, dass, wie man das modern sagt, das Mindset zu ändern? Was will man eigentlich? Wir denken anders, wir denken unkonventionell und versuchen, das mal aufzusetzen. Hapert es daran? Stehen wir uns in Deutschland mit einer gewissen Bräsigkeit selbst im Wege? Herr Ruhl, was sagen Sie dazu?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, würde ich sagen. Und das sind halt nicht nur die Bürger, klar, die Bürger muss man auch mitnehmen. Da werden auch immer wieder Bedenken auch geschürt, auch wenn sie jetzt gerade äh, die digitale Patientenakte Gesundheitswesen ansprechen. Da wird hier zuerst dann natürlich die, äh, die durch die Medien äh, gejagt, dass wie gefährlich das alles ist, das digital zu machen und manche werden dann auch darauf anspringen. Aber es ist in den Verwaltungen selbst halt auch ein ganz großes Beharrungsvermögen. Wenn man Prozesse digital aufsetzen will und es gut machen will, dann muss man halt über Vereinfachungen nachdenken. Man kann nicht unser super komplexes, dreiteiliges föderales System und die Abläufe eins zu eins digital aufsetzen. Da wird man dran scheitern. Das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb das OZG quasi gescheitert ist. Muss das Online-Zugangsgesetz
2: muss das Online man kurz sagen. Mhm. Entschuldigung,
1: ja. Mhm. Ähm, und man muss die Dinge dringend vereinfachen und diese Bereitschaft zur Vereinfachung, die ist halt nicht da. Wir haben also jahrzehntelang eingeübte Verfahren und die will man nicht ändern.
2: Sie sagen, man will die nicht ändern. Geht es da auch um Machtfragen? Die Verwaltungshoheit liegt bei den Ländern. Jedes Bundesland, jede Behörde, jede Kommune, alle haben ihre eigenen Systeme, ihre eigenen IT-Experten, die händeringend gesucht werden. Was wäre denn, wenn man ein System aufsetzen würde? Herr Krimmer, vielleicht könnten Sie einmal berichten, in Österreich, und Sie sind ja Österreicher, hat man ein einheitliches System aufgebaut. Ist das so? ohne weiteres möglich, das zu machen und dann auch auszurollen?
3: Naja, auch Österreich tut sich nicht leicht mit der Digitalisierung. Sie ist, Österreich ist zwar weiter wie Deutschland, aber auch noch weit entfernt von Estland, hat es aber geschafft, in dem föderalen Konzept des Staates schon mehr Führungsrolle auf der Bundesebene zu machen. Wenn wir aber sagen, was sind die wesentlichen Kriterien für eine Digitalisierung, um das zu erkennen, dann braucht es zuerst mal bei der Infrastruktur eine Identitätskarte, also irgendwie eine Möglichkeit, eine physische Person mit einer elektronischen Identität zu versehen. Okay, das gibt es sowohl in Österreich, das gibt es auch in Deutschland und das gibt es schon seit langen Jahren in Estland.
2: Ist, das es ist der die sogenannte, es die sogenannte Bund-ID in Deutschland?
3: Nein, das ist der neue Personalausweis zum mhm. Beispiel. In Österreich ist es die Bürgerkarte, in Estland ist es der normale Personalausweis. Das heißt, das wirklich zu verbinden und 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 möglich zu machen, auch elektronisch zu unterschreiben, aber vorrangig sich zu identifizieren. Das haben die meisten Länder in Europa schon geschafft. Wenn ich aber wirklich einen Mehrwert dem Bürger bringen will, wie zum Beispiel eben, was bei mir jetzt in Kürze ansteht, mit der Geburt meines Sohnes, eben zum Beispiel die äh, Registrierung des neuen Erdenbürgers als Mitbürger in den elektronischen Verwaltungssystem, dass ich dann automatisch am nächsten Tag schon das Angebot erhalte, willst du als Vater in Karenz gehen und du bekommst dann den Betrag X als Karenzgeld oder möchtest du das an deinen Partner, an deine Partnerin weitergeben, dann ist das einfach wirklich ein sehr großer Servicegewinn, aber dafür brauche ich eine sogenannte vertikale Integration, dafür brauche ich eine Datenaustauschplattform, mit der eben alle Behörden sicher Daten austauschen können und nachvollziehbar. Und das gibt es in den wenigsten Ländern. Das ist etwas, was in Estland seit über 15 Jahren gelebt wird mit der X-Road. Und das entscheidet und unterscheidet das Land eben auch von Österreich oder von Deutschland.
2: Herr Brake, wenn wir auf die deutsche Verwaltungsstruktur kommen, der große Wirrwarr, auch die Konkurrenz unter den Behörden, nehmen wir uns doch mal das Beispiel Grundsteuererklärung. Eigentlich hat der Staat ja alle Daten, die er da bräuchte, liegen ihm vor, die müsste er im Prinzip zusammenführen. Stattdessen mussten alle Bürger mit Eigentum, mussten Grundsteuererklärungen machen, konnten das auch im elektronischen Portal Elster und sind ganz furchtbar gescheitert. Sehr viele, die Fristen mussten verlängert werden, weil das alles nicht richtig funktioniert. Ist das nicht ein schlagendes Beispiel dafür, wie wir weder Dienstleistungen hinkriegen, noch eine elektronische Verwaltung optimieren?
0: Ja, Sie legen den Finger da durchaus in die Wunde. Das zeigt nämlich, wo bei uns die Probleme sind in Deutschland. Und die fangen zum Beispiel da an, bleiben wir bei dem Beispiel der Grundsteuererklärung. Dort ist es so, die Daten liegen vor, aber sie sind a. nicht digital und b. sind sie nicht miteinander vernetzt. Und warum ist das so? Weil wir in Deutschland sehr häufig eine Diskussion haben, die insbesondere im Bereich der Digitalisierung von einer gewissen Furcht, vor dem Staat geprägt ist. Denn wenn ich diese Register, so nennt sich das, und wir reden ja auch über die Registerdigitalisierung oder die Registermodernisierung, wenn ich diese Register digitalisiere, wenn ich zum Beispiel beim Einwohnermeldeamt hingehe, das digitalisiere, wenn ich irgendwann Geburtsurkunden digital vorliegen habe, Schulzeugnisse digital vorliegen habe, dann kann ich diese Daten natürlich, wie ähm, Herr Krimmer das schon berichtet hat, miteinander vernetzen. Das ist in der Tat richtig. Aber das erlaubt Profilbildung. Und Profilbildung wird in Deutschland als etwas sehr Negatives gesehen, obwohl man, wie Herr Krimmer das richtig beschrieben hat, im Hinblick sozusagen auf die Dienstleistungen oder die, die ähm, Transferleistung, die vielleicht einer jungen Familie, einem jungen Neugeborenen zustehen, dort natürlich auch sehr viel Positives an die ähm, Familien bringen können. Erlauben Sie mir einen Hinweis. Wir haben jetzt sehr lange kontrovers über die Kindergrundsicherung diskutiert. Da ging es sehr häufig darum, mit wie viel Geld das ausgestattet wird. Ein Aspekt ist dabei sehr häufig in den Hintergrund geraten, dass an und für sich diese Reform zur Kindergrundsicherung auch eine große Digitalisierungsoffensive sein soll und die Schwelle senken soll, über die Anspruchsberechtigte steigen müssen. Denn bis jetzt ist es so, dass viele dieser Dienstleistungen oder dieser diese Anrechte gar nicht in Anspruch genommen werden aufgrund von komplizierten Verfahren.
2: Ich möchte einen Satz, den Sie eben gesagt haben, kurz aufgreifen, wenn ich darf, dass so eine Furcht vor dem Staat nannten Sie es. Ich würde vielleicht transformieren und sagen, ein Misstrauen vor dem Staat. Thema Datensicherheit und Datenschutz. Herr Ruhl, wenn Sie sich erinnern, Mikrozensus Anfang der 80er Jahre. Was war das für eine Aufregung? Was wurde diskutiert, was man demjenigen, der womöglich an der Wohnungstür klingelt und Daten erheben will, sagt oder nicht und ob man das überhaupt muss. Nach der Mutter der Staat erfährt schon mal gar nichts und das wird alles gefährlich. Welche Rolle spielt der Datenschutz bei Verhinderung von Digitalisierung, bei Transformation?
1: Ja, das spielt natürlich eine ganz bedeutende Rolle, weil wir den Datenschutz äh, gerade bei der Verknüpfung der Register weit strenger auslegen, als es die EU-Recht tut. Also was Estland dort macht, ist ja europarechtskonform. Und die Schweden machen das auch. Also gibt's ja auch den gläsernen Bürger. Der schwedische Staat äh, hat halt keine föderalen Ebenen, ist dort Zentrale aufgebaut, Kommunen und darüber die Zentrale in Stockholm. Und die führen die Daten zusammen von den Bürgern, ohne dass sich die Bürger darüber aufregen. Also wir haben da erhebliche Widerstände, die sich im deutschen Datenschutz niederschlagen und die es uns sehr schwer machen, diese Registermodernisierung durchzuführen. Aber da muss ich schon den Vorwurf an die Bundesregierung machen, dass sie das auch wieder auf die lange Bank schiebt. Eigentlich sollte bis 2024, dann bis 2025 die Registermodernisierung angegangen werden. Jetzt wird schon von 2028 gesprochen. Also man versucht zwar die einfachen Sachen jetzt zu beschleunigen, aber die schwierigen, die werden auf die lange Bank geschoben. Weder das Online-Zugangsgesetz noch die Registermodernisierung kommen so richtig voran.
0: Ja, wenn ich da vielleicht nochmal einhalten darf. Also ich glaube nicht, dass wir schwierige Dinge auf die lange Bank schieben. Wenn ich mit den Kollegen aus dem Bundesministerium für Gesundheit spreche, dann würden die mit Sicherheit nicht unterschreiben, dass das Vorhaben der elektronischen Patienten ein, Patientenakte ein einfaches Vorhaben wäre. Ganz im Gegenteil. Auch hier gab es intensive Diskussionen mit dem Bundesbeauftragten für Datenschutz, mit den Ländern. Landesdatenschutzbeauftragten, aber auch mit anderen Ressorts. Also es ist mitnichten so, dass wir sozusagen jetzt irgendwie die Low-Hanging-Fruits einkassieren und lange oder beziehungsweise komplizierte Projekte auf die, auf die lange Bank schieben würden. Ich möchte aber auch noch mal eine Lanze brechen. Ich glaube im Übrigen nicht, dass es an dem deutschen in Anführungsstrichen, Datenschutz liegt. Den gibt es nicht an und für sich gar nicht mehr großartig. Es gibt die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union. Und wie gerade zu Recht gesagt wurde, es gibt Ländern, in denen geht das alles. Ja, Finnland ist auch so ein Beispiel, die, was die Digitalisierung eben auch der Gesundheitsbereiche angeht, mal voraus sind. Was in Deutschland anders ist, ist die Struktur, wie wir hier mit dem Datenschutz umgehen. Wir haben so viele Landesdatenschutzbehörden, wir haben den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und wir haben eine Diskussion, die immer von einer Abwehrhaltung gegenüber dem Staat ausgeht. Und das ist gerade in den skandinavischen Ländern ganz anders. Da vertraut man dem Staat. Da sagt man, das ist wunderbar, der soll die Daten bekommen, der macht damit sicherlich schon nichts Schlechtes. Und man geht dort auch anders um mit ähm, Datenlecks oder mit äh, Cybervorfällen, dort denkt man, dort geht man pragmatisch um, da schaut man drauf, sagt, okay, was ist hier schief gegangen, was lernen wir daraus und wir machen weiter. Hier in Deutschland ist es so, wenn Sie einen Datenschutzverstoß haben, beziehungsweise einen Cyberangriff, wenn Sie nicht ausreichend vorbereitet werden, dann werden Sie häufig an den öffentlichen Pranger gestellt. Und das ist weder für Verwaltungsdienstleistungen, also für die Digitalisierung der Verwaltung, von Vorteil noch im Übrigen für digitale Geschäftsmodelle, bei denen wir im Übrigen auch nicht besonders stark sind. Es ist die Kultur, wie wir über Datenschutz reden und nicht so sehr das materielle Datenschutzrecht.
2: Sie haben die verschiedenen Strukturen, Bund, Länder, Kommunen auch angesprochen. Herr Krimmer, Sie hatten eingangs von der notwendigen Vereinfachung gesprochen. Stehen wir uns in Deutschland mit dem Föderalismus, was die digitale Transformation angeht, auch wiederum selbst im Weg? bräuchten wir mehr zentralistische Entscheidungen, was wir eigentlich aus bestimmten Gründen nicht wollen. Ja,
3: natürlich. Also die Zentralisierung, sagen wir mal so, ein Computer ist kein demokratisches Instrument. Ja, ein Computer ist an sich ein Diktator, wenn ein Administrator alle Rechte setzen kann. Das heißt, es ist extrem schwer, hier wirklich dezentral zu denken. Also deswegen ist ja auch die multiparty Computation ein sehr intensives Forschungsfeld. Können da Sie das bitte kurz
2: für uns übersetzen?
3: Also mehr Parteien-Computersysteme eigentlich. Das okay. ist also ein sehr aktives Feld, wo versucht wird, mittels Kryptographie solche Zustände Verschlüsselung, herzustellen, ja. Verschlüsselung, dass mhm. man sich gegenseitig vertrauen kann. Und das braucht eigentlich im Wesentlichen ein besseres Verständnis, eine bessere Ausbildung ermöglicht dann aber eine ganz andere Art von Datenschutz. Nämlich Datenschutz nicht zu verstehen als, du darfst Daten nicht teilen, sondern du kannst Daten teilen und nachvollziehen, wer hat wann, wie, wo auf die Daten zugegriffen. Das ist eigentlich so die moderne Form, nämlich diese Privacy-Enhanced äh, Programming, dass man sich überlegt, wie kann man Privatheit schon von der konzeptionellen Seite her in Anwendungen umsetzen. Und dabei hilft eben die Kryptografie, das entsprechend sicherstellen zu können.
2: Ist es zum Beispiel bei der elektronischen Patientenakte ganz essentiell, dass das gut funktioniert, damit die Bürger mitmachen, weil sie nämlich zu jedem Zeitpunkt abrufen können, wer hat sich meine Daten, meine Akte angeguckt?
3: Ja, das ist ein wesentliches Element dabei, eben um Vertrauen gewinnen zu können, indem ich sagen kann, es ist nicht nur so, dass die Sprechstundenhilfe oder Sprechstundenhelfer auf die Daten zugreifen kann und niemand kann sehen, wann die zugegriffen, sondern eben genau umgekehrt, ich kann jederzeit wissen, wann auf meine Daten zugegriffen wird, und das ist ein essentieller Mehrwert, den eine digitale Patientenakte bringen kann. Sie haben
2: eben angesprochen, dass ein Computer im Prinzip ein Diktator ist. Also gesetzt den Fall. Wir haben sehr stark vereinfachte wenige Systeme, mit denen elektronisch verwaltet wird und nicht nur national, sondern auch international das muss ja auch innerhalb der EU vernetzt werden, da soll Estland ja so eine Art Hub werden. Können wir es irgendwie herstellen, dass wir am Ende trotz dieser Vereinfachung und dieser Machtstrukturen der Digitalen mehr Datensicherheit haben? Ja.
3: Also eben genau mit dieser Verschlüsselung ist es möglich, diese Nachvollziehbarkeit und gleichzeitig erhöhte äh, Privatheit, also ein erhöhter Datenschutz realisieren zu können. Das Problem ist im Prinzip erst, wenn wir Mehrere Computer zusammenschalten können wir diese Systeme entsprechend sicherstellen. Und für eine europäische Ebene haben wir ganz ähnliche Herausforderungen, wie die in Deutschland da sind. Eben genau diesen Föderalismus, dass es mehrere Entscheider gibt und dass man sich gemeinsam eigentlich auf, das, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen muss. Und das ist ein Prozess, der Zeit braucht und deswegen eben eine besondere Herausforderung ist. Insofern stimme ich den Kollegen zu, dass Estern ein sehr schlechtes Beispiel ist, um davon zu lernen, weil in Estern die Strukturen flach sind, zentralisiert sind und einfach sind und es einen Punkt gab, wo die Leute gesagt haben, wir wollen es nicht mehr so machen, wie es in der Vergangenheit war. Das ist die sogenannte Krise, die wir eigentlich immer brauchen, um die Pfadabhängigkeit unterbrechen zu können. Pfadabhängigkeit heißt, wir begründen zukünftige Entscheidungen mit Vergangenen. Und erst wenn eine Krise kommt, wie zum Beispiel Covid, ist es uns möglich, anders zu denken und eben zum Beispiel Homeoffice möglich zu machen, ohne dass jemand schreit, Hilfe, was passiert mit meinen Daten.
2: Herr Ruhl, wie kommen wir raus aus dieser Falle mit dem Föderalismus und der Notwendigkeit, dass manches dann doch top-down entschieden werden muss, was Digitalisierung angeht?
1: Ja, ich glaube, für Deutschland könnte da durchaus, wenn nicht Estland, das, wie eben schon dargelegten Sonderfall, ist durchaus auch Österreich als Vorbild dienen. Denn Österreich ist ein Land, das Föderal ganz ähnlich aufgebaut ist mit Bundesländern und trotzdem hat es es geschafft, mehr zentrale digitale Lösungen aufzusetzen, die in den Ländern und Kommunen dann auch umgesetzt werden. Und zwar hat es äh, seinen Bundesrechenzentrum, als zu einer Art Digitalagentur des Bundes umfunktioniert, die digitale Lösungen entwirft. Zum Beispiel ist die digitale Unternehmensgründung dort möglich und es geht einfach schneller voran und man hat mehr Lösungen, die bundeseinheitlich sind. Und dann, genau daran scheitern wir ja, weil man einfach es nicht schafft, die Länder und Kommunen dort davon zu überzeugen, an einen Tisch zu kriegen, notfalls auch zu zwingen, aber das würde sicherlich eine Verfassungsänderung voraussetzen dass man einheitliche Lösungen aufsetzt.
2: Herr Brake, gleich Sie dazu aus der Sicht der Regierung.
0: Ja, was man sicherlich nochmal sagen muss zu dieser Diskussion gerade, natürlich kann man sich sozusagen ein System wünschen. Natürlich kann man sagen, warum haben wir so ganz viele unterschiedliche Systeme, warum haben wir zum Teil in großen Städten Software, die einzelne Bezirke haben und die nicht miteinander kommunizieren können. Ein System hat aber auch den großen Nachteil: Es gibt dann einen Einfallspunkt für Cyberangriffe. Und das ist etwas, was wir gerade in der jetzigen Situation nicht unterschätzen sollten, obwohl übrigens Island auch ein Lied von singen kann. Deshalb ist Dezentralität nicht gleichzusetzen mit schlechter Digitalisierung oder schlechten Voraussetzungen für Digitalisierung. Was ich wichtig finde, ist, dass wir auf technische Lösungen setzen, die Daten, die wir dann austauschen, und das sind sensible Daten, gerade im Bereich der Gesundheit, dass wir diese Daten ausreichend schützen und so verschlüsseln, dass die einerseits sicher sind, aber dass andererseits auch die Usability so ist, dass die Nutzer es akzeptieren und als einen Gewinn anerkennen.
2: Digitalisierung, Transformation in Deutschland, ein schwieriges Thema. Das war Benjamin Brake. Er ist Abteilungsleiter Digital- und Datenpolitik im Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Er diskutiert im Wortwechsel im Deutschlandfunk Kultur zusammen mit Robert Krimmer, dem Experten für Digitalisierung und E-Governance, zugeschaltet aus Estland, und Klaus-Heiner Rüll vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Wollen wir nochmal, Herr Rüll, schauen, wenn wir zu mehr Einheitlichkeit kämen, analog zu dem, was Österreich macht. Das scheint uns ja nun gerade das Beispiel zu sein, was uns am nächsten und am besten als Vorbild dienen kann. Was würde es an Vorteilen bringen, zum Beispiel was die Manpower und Power in den Verwaltungen angeht? Würden wir IT-Experten weniger benötigen, als wenn jeder sein eigenes System macht, zum Beispiel?
1: Ich denke schon. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Überall wird geklagt in den Kommunen, in den Ländern. Wir können die Sachen ja nicht umsetzen und digitalisieren. Wir haben ja gar nicht die Leute dafür. Aber jeder arbeitet an seinem eigenen System. Und man war nicht bereit, die Verwaltungsverfahren zu vereinfachen, bevor man sie digitalisiert. Und wenn man dort einfache Lösungen aufsetzt, die einmal zentral erarbeitet werden, die dann nur noch umgesetzt werden müssen, dann können natürlich Spezialisten auf, der, auf den unteren Ebenen, auf den ausführenden Ebenen eingespart werden. Da braucht man allerdings dann erstmal eine Investition in die zentrale Agentur.
2: Gibt es denn durchaus auch ähm, Überlegungen in den Verwaltungen, dass Sie sagen, na, so viel wollen wir gar nicht digital machen, dann werden wir am Ende noch arbeitslos und wir mauern deswegen?
1: An einzelnen Stellen vielleicht, aber ich glaube, den Verwaltungschefs und den Kommunalpolitikern ist ja schon klar, dass wir uns in die Gegenrichtung bewegen und dass wir in fünf Jahren ja noch eine viel größere Personalknappheit haben werden als jetzt. Also wir stehen vor einer Verrentungswelle der kommunalen Beamten, der Verwaltungsleute dort. Und die Kräfte, die jetzt aus dem Ausland zuwandern, wir haben im Augenblick eine hohe Zuwanderung, aber die werden nicht Verwaltungsfachangestellte bei uns. Wir können uns freuen, wenn die in der Pflege und in anderen Bereichen wichtige Lücken füllen, aber bis die in, in den deutschen Verwaltungen äh, die Digitalisierung vorantreiben, damit können wir, glaube ich, nicht rechnen. Okay.
0: Ja, es ist in der Tat richtig. Die Digitalisierung kann uns helfen, gerade im öffentlichen Bereich den Fachkräftemangel, der sich einstellen wird, ähm, weil die hoffentlich Zugewanderten dann natürlich nicht in Verwaltung arbeiten werden, zu äh, minimieren oder zu gestalten. Aber der Punkt ist, wir müssen viel stärker, wir haben gerade von Kulturwandel gesprochen, wir müssen viel stärker auch im Prozesse des Change Managements, wie das so schön heißt, also den Kulturwandel runterbrechen auf die Frage, was bedeutet das ganz konkret für das Umfeld, in dem ich mich bewege. Es kann nicht so sein, und das ist leider in der Vergangenheit viel zu häufig passiert, dass digitale Systeme eingeführt werden in Verwaltung und die Mitarbeiter überhaupt nicht mitgenommen werden, denen eben genau das nicht gezeigt wird. Was ist der Vorteil für euch? Was bedeutet das? Bedeutet das vielleicht, dass sozusagen Standardverfahren digital einfach abgearbeitet werden, dass ihr euch nur noch auf die komplizierteren Fälle konzentrieren könnt. Deshalb, in dem Maße, in dem man zum Beispiel den Bürger zeigen muss, was sind die Vorteile für die, Digit für die Gesundheit, wenn wir diese digitalisieren, muss man eben auch Angestellten in der Verwaltung ganz deutlich machen, was sind die Vorteile, wenn wir strikt. Digitalisieren hier im Bloggeramt.
2: Herr Bracke, Sie haben ja eingangs der Sendung schon äh, zu Recht verwiesen auf die jetzt ab September mögliche äh, Zulassung von Kfz ähm, online. Gehen wir noch mal in so einen anderen Bereich äh, der Baugenehmigungen nämlich. Das ist ja auch ein Riesenthema, wo Sie im Grunde ja immer noch, und ich weiß nicht, dass wenn man im Bauamt arbeitet, muss man noch verrückt werden. Es muss Papier abgegeben werden in mehreren Varianten. Es muss außerdem eine CD oder ein USB-Stick abgegeben werden werden, Aber online darf nichts eingereicht werden. Da müssen doch die Mitarbeiter, die nun auf den verschiedenen Ebenen, also im Grunde mehr Arbeit haben, langsam aber sicher verzweifeln. Wer kann entscheiden, wir machen es jetzt anders?
0: Wir können ein Angebot machen. Wir haben ein Fachplanungsportal des Bundes eingerichtet. Das ist momentan eine Beta-Version, wo eben diese ganzen unterschiedlichen Anträge, Anlagen digital eingereicht werden. Und das ist ein erster Schritt ja, es ist sicherlich noch nicht perfekt, es ist auch noch nicht alles angebunden, aber wir gehen jetzt einen ersten Schritt und ich bin sehr stark für dieses Learning by Doing, also erstmal machen, das ist im Übrigen etwas, was wir von Esten und auch den skandinavischen Ländern lernen können, machen, einfach mal anfangen einen ersten Schritt gehen, eine pragmatische Einstellung zu haben zur Digitalisierung. Und ich glaube, dass das Fachplanungsportal des Bundes, was wir jetzt aufgesetzt haben, insbesondere bei komplizierten und komplexen Genehmigungsverfahren, tatsächlich auch den Mitarbeitern in der Verwaltung, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung zum Vorteil gedient. Einerseits, weil es Prozesse vereinfacht, Transparenter macht und andererseits, weil sie für sich ganz ja persönlich die Vorteile sehen werden, nämlich weil sie das nicht mehr machen müssen, was sie gerade zu Recht angesprochen haben, Aktenberge wälzen, knicken, Heften, ablegen. Das wird sich jetzt hoffentlich ähm, verbessern. Wird es perfekt sein von Anfang an? Nein, wie gesagt, es ist eine Beta-Version. Wir gehen diesen ersten Schritt. Wir bewegen uns eben in den Strukturen, die wir haben. Einmal versuchen dort eben die Digitalisierung gerade in diesem Bereich auch
2: voranzutreiben. Professor Krümmer, wenn Sie das mit Ihrer Erfahrung aus Estland beurteilen, Fachplanungsportal in Deutschland, neue Ideen, mal neue Wege geben, alles super, aber kommt da ganz schnell einer um die Ecke, der sagt, ja, macht mal, aber es ist ja gar nicht rechtssicher, am Ende müssen wir doch das Papier nehmen.
3: Naja, ich meine, mit dem Punkt rechtssicher, das kann man, glaube ich, in Deutschland ganz gut, Dinge rechtssicher auch gestalten über entsprechende Rechtsprechung, aber es geht, glaube ich, vor allem darum, ob die Leute dem Digitalen noch wirklich vertrauen und da kommt wieder diese digitale Mentalität, dass die Personen IT-kundig sind und da ist eben dieser Tigersprung nochmal in Estland nochmal als wesentliches Mittel auch äh, zu erwähnen. Ich darf Ihnen nur mein Beispiel von heute Vormittag bei mir bringen. Ich habe äh, über den Sommer ein Nebengebäude bei meinem Ferienhaus auf der Insel Sarema errichtet und äh, durfte heute endlich, nachdem ich alle Expertengutachten und so beigebracht habe, digital natürlich, digital signiert, diese bei der Baubehörde äh, der Gemeinde Kuresare in, in, in Sarema einreichen. Das war ein ziemlich unangenehmes Verfahren, weil es wirklich sehr kompliziert war. Aber online hat es mich eine knappe Stunde gebraucht, um das einzugeben. Eine halbe Stunde später kam die Genehmigung, dass alles korrekt im Gebäuderegister eingetragen ist. Also Digitalisierung bringt schon einen irrsinnigen Mehrwert. Ich kann mich vorbereiten, ich kann die Anforderungen entsprechend rauslesen und dann eben einbringen. Und daher bringt so eine digitale Plattform einen irrsinnigen Vorteil, sowohl für die Bürger, für die Bürgerin, als auch für die Verwaltungs Beamten, die da den Prozess auch wesentlich transparenter und einfacher bearbeiten können.
2: Bedeutet das im das, Umkehrschluss, ja. Herr Grimmer, dass, wenn das so schnell geht, für die Verwaltungen enorm viel Potenzial frei wird, das anderweitig kreativ genutzt werden kann für neue Ideen?
3: Natürlich auch. Also ich würde das vielleicht eher anders sehen im, im dem Problem, das Estland schon länger hat, nämlich dass äh, die Mitarbeiter in der Verwaltung auch in die Privatwirtschaft abwandern, weil das Angestelltengesetz ganz einheitlich ist und daher die öffentliche Hand wenige Vorteile bieten kann als ein höheres Gehalt im Vergleich zur Privatwirtschaft. Daher ist Digitalisierung die einzige Möglichkeit, Wissensmanagement zu betreiben. Wenn eine hohe Fluktuation beim Personal da ist, erlaubt es mir ein Informationssystem tatsächlich das Wissen, in meiner Behörde zu behalten. Und genau dasselbe steht im deutschsprachigen Raum genauso an mit der anstehenden Pensionierungswelle. Das heißt, Digitalisierung, digitale Transformation ist der einzige Weg, mit der Verringerung des Personals zurechtzukommen.
2: Herr Röhl, Sie haben die Strukturen, die in Verbindung mit der digitalen Transformation dann geändert werden müssen, sich schon sehr genau angeschaut, Unternehmen befragt. Es gab eben das Wort von der IT-Kundigkeit. Das ist ja etwas, was im Prinzip an den Schulen beginnen soll. Wenn wir die digitale Transformation wirklich wollen, müssen wir dann an den Schulen anfangen?
1: Ja, im Prinzip müssen wir schon an den Schulen anfangen. Das ist natürlich ein Punkt, der sich durch alle Bereiche zieht. Aber ich glaube, die, die Schüler, die wären da gar nicht das Problem. Also die sind teilweise ja schon sehr digital unterwegs. Man muss natürlich auch vielleicht an der Schule schon die Zusammenhänge ein bisschen darlegen, auch da ein bisschen zusätzliche Anwendungen beibringen und die Schulen auch digitalisieren, wie es in Estland schon offenbar vor langer Zeit angegangen wurde. Aber ich glaube, das Problem liegt gar nicht dort. Das Problem ist tatsächlich eher in den Verwaltungen selbst. Also wir haben diesen komischen Zustand, dass einerseits geklagt wird, wir haben ja für alles keine Leute und alles wird immer komplizierter, aber andererseits keine Bereitschaft da ist, Sachen zu vereinfachen und digitale Prozesse zu nutzen. Beim Online-Zugangsgesetz ist es ja so, dass zwar eine Online-Maske für Bürger oder Unternehmen vorgeschaltet wird, aber dahinter bleibt fast alles so, wie es ist in vielen Bereichen. Die Kommunen haben unterschiedliche Ansätze, das zu bearbeiten. Deswegen können diese einer für alle Leistungen, die einzelne Kommunen und Länder entwickelt haben, nicht so leicht übernommen werden. Die Komplexität bleibt erhalten. Und wenn wir das nicht ändern, dann werden wir da sicherlich scheitern. Also es fehlen jetzt im Augenblick etwa 40.000 Fachkräfte für IT in den Verwaltungen nach einer McKinsey-Studie und bis 2030 dürfen das schon 140.000 sein. Das heißt, wenn wir nicht zu einheitlichen Lösungen kommen, die dann auch automatisiert ablaufen, dann werden auch Genehmigungsverfahren, die jetzt schon zu lange dauern, halt noch einmal doppelt so lange dauern.
2: Also geht es tatsächlich darum, dass wir ähm, auch bei einfachsten Dienstleistungen im Moment äh, dastehen, dass man vielleicht noch online ein Formular runterladen kann. Das aber muss man dann wieder händisch ausfüllen und in Papierform aufs Amt bringen. Man hat vielleicht Glück, wenn man einen Scan hinschicken kann. Und ist das nicht nur in der Kommunikation mit der Verwaltung so, sondern auch zum Beispiel mit Banken? Also wenn man zum Beispiel versucht, ein SEPA-Mandat zu ändern.
1: Naja, da sind wir schon ein bisschen weiter. Also das Online-Zugangsgesetz erkennt ja eine Leistung überhaupt nur als äh, online verfügbar an, wenn man wirklich ein Online-Formular ausfüllen kann und es online abschicken kann. Also diese, wir laden PDF runter, füllen es aus, unterschreiben es händisch und schicken oder bringen es hin, das zählt nicht als online. Aber die Frage ist halt, wie wird denn das im Hintergrund bearbeitet? Das Beispiel zu dem Bauantrag aus Estland war ja sehr interessant. In der halben Stunde wird wahrscheinlich kein Mensch den gesamten Antrag geprüft haben, sondern die Prüfung wird überwiegend. Automatisiert abgelaufen sein und dann hat vielleicht noch einer sein Okay gegeben. Genauso ist es, wenn Sie online in Dänemark ein Unternehmen anmelden. Das haben wir neulich mal gesehen durchgespielt auf einer Veranstaltung einer IHK in Schleswig-Holstein. Die angrenzt an Dänemark, die haben dort als Challenge ein Unternehmen gegründet in Dänemark, während die Veranstaltung lief. Und es hat auch etwa eine Dreiviertelstunde gedauert, dann war die Gründung des Unternehmens bestätigt von Dänemark ne, am Abend. Also das ist automatisiert abgelaufen. Und das ist halt der Punkt, selbst wenn wir schöne Online-Formulare haben und sie auch online abschicken können, aber dahinter sind dann mehrere Verwaltungen, deren Register eben nicht zusammengeknüpft sind, damit befasst. Das heißt, dann wird es vielleicht doch ausgedruckt oder es wird in ein anderes Format überführt und weitergegeben an die nächste Verwaltung. Und es dauert Wochen und Monate, bis es bearbeitet ist. Wenn das nicht automatisiert abläuft, dann werden wir halt ähm, auch scheitern, beziehungsweise auch einfach die Nutzen der Digitalisierung gar nicht ernten können.
2: Die Frage ist, was passiert eigentlich, wenn wir das nicht richtig hinkriegen? Also Sie sprechen von Nutzen. Gibt es auch dann möglicherweise richtigen Schaden oder Funktionsuntüchtigkeit des Staates in manchen Bereichen, Herr Brake? Ist das etwas, was man doch seitens der Bundesregierung auch fürchten muss?
0: Es ist in der Tat so, dass ähm, die Zahlen sind sehr eindrucksvoll, wie sie gerade dargestellt wurden. Wir haben die Verrentungswelle im öffentlichen Dienst es wird dazu kommen, über kurz oder lang, dass wenn wir nicht konsequent auf Digitalisierung setzen, dass wir dann Probleme bekommen werden, Dienstleistungen des Staates aufrechtzuerhalten. Das ist, glaube ich, so sicher wie das Armen in der Kirche. Und vor dem Hintergrund hat es mich tatsächlich wirklich stark irritiert, dass der Bundesrat in einer letzten Entscheidung Anfang Juli sich gegen den Einsatz von KI in der Verwaltung gewandt hat. Denn der Punkt, bleiben wir bei dieser Baugenehmigung in Estland und in 30 Minuten, ganz richtig, da wird niemand drüber geguckt haben, da ist vielleicht eine künstliche Intelligenz drüber gegangen am Ende und hat geguckt, ist das plausibel oder ist das nicht? Wenn es nicht plausibel gewesen wäre, hätte man das sicherlich weitergeleitet an einen Sachbearbeiter, der dann die Entscheidung getroffen hätte. Aber wir verweigern uns nach wie vor auch Innovationen in der öffentlichen Verwaltung. Es geht hier gar nicht um Strukturen, es geht hier gar nicht um Föderalismus. Wir verweigern uns selbst in den Strukturen, in denen wir unterwegs sind, sind zum Teil eben innovativen digitalen Methoden.
2: Wie erklären sich das Herr Brake, sind wir alle zu alt?
0: Nein, ich glaube, dass, damit kann das nicht zu tun hängen, meine doch jetzt schon älter werdenden Eltern, die sind sehr offen für Digitalisierung, die würden sich auch sehr freuen. Ich glaube übrigens gerade ältere und auch Menschen mit Behinderung würden sich sehr sehr freuen wenn wir stärker auf Digitalisierung setzen wollen und würden, denn das ist auch ein Inklusionsthema letztendlich. Ich glaube, es ist immer noch, und da waren wir schon mal in der Diskussion, es ist dieser Punkt, dass wir Digitalisierung immer eher als etwas sehen, was gefährlich ist. Daten speichern ist gefährlich. Daten verarbeiten, Daten miteinander verbinden. Das kann uns am Ende wieder dorthin führen, wo wir schon mal waren und wo wir nie wieder hinwollen, dass wir einen Staat haben, der uns überwacht. Dass wir um uns herum Länder haben, die das schon längst machen, die Register modernisieren, die Daten zusammenführen, um ihren Bürgerinnen und Bürgern eben auch noch Services anzubieten, anbieten zu können, in Zeiten des Fachkräftemangels, gerade im öffentlichen Bereich. Das sehen wir viel zu wenig.
2: Robert Grimmer, man kann nur fürchten oder man fürchtet, was man nicht kennt. Ist es also eine gewisse Unkenntnis, ein Unverständnis gegenüber digitaler Transformation und Vorteilen, die die Digitalisierung bietet, die in Deutschland der große Hemmschuh ist?
3: Also ich glaube schon, dass ein Teil wirklich bei der Bildung äh, das Problem ist. Bei uns in Estland, und das ist wirklich äh, auch einer der Gründe, wieso ich immer noch hier lebe, ist das Digitalisierung oder die Vorteile von digitalen Hilfsmitteln bereits im Kleinkindalter gezeigt wird. Also, mein äh, jüngster Sohn, der mit, ist mit 18 Monaten in den, in die Kinderbetreuung gegangen und dort wird einmal in der Woche spielerisch mit kleinen Robotern, die auch nur auf Farbe reagieren, auf einem Blatt Papier, wirklich dem beigebracht, dass sie sich dieser digitalen Intelligenz auch habhaft machen können, dass sie dem Computer die Befehle geben können, was er denn tun soll. Und das wird vom Kleinkindalter beigebracht. Also ich glaube, das Wichtigste, das man jetzt machen muss, damit man nicht auch noch die Zukunft verschläft, ist Bildung bereits im Kleinkindalter, digitale Bildung, eben diese digitale Kompetenz zu fördern, damit eben nicht das Gleiche passiert, wie es jetzt schon passiert ist, nämlich Digitalisierung lang verschlafen zu haben. Und jetzt versucht man krampfhaft, das dann doch irgendwie zu realisieren. Man muss einfach systematisch den gesamten Apparat auch auf diese neue Herausforderung vorbereiten und wirklich einen Vorlauf schaffen dann schafft man das
2: auch. Klaus Hanneröhl, was sagt der Ökonom? Also wir haben eben darüber gesprochen, dass wenn die Transformation nicht geschafft wird, dass eine Funktionsuntüchtigkeit des Staates in vielen Bereichen nach sich ziehen könnte. Was bedeutet es denn für die Wirtschaft Deutschland jetzt bei der Digitalisierung, gerade mal Mittelfeld, wenn das nicht weiter vorankommt? Was bedeutet das dann für uns? Abstieg auf die hinteren Plätze?
1: Ja, wir spielen das ja quasi schon durch. Also wir haben ja schon eine ständige Zunahme von den Dauern von Planungs- und Genehmigungsverfahren, auch für Industrieanlagen. Dann werden häufig so Einzelfälle herausgezogen und es geht ja doch wie Tesla-Werk in Grünheide oder der Bau der Terminals für für das Flüssiggas. Aber da hat man halt an Genehmigungen vorbei schon mal vorher gebaut. Das kann sich das normale Unternehmen nicht, nicht erlauben. Das muss den normalen Genehmigungsprozess durchlaufen. Ja, und da sind wir, halt, sind wir halt vor diesem Widerspruch, dass wir innerhalb von nur 23 Jahren, nee, 22 Jahren das Land klimaneutral machen wollen, aber die Genehmigungen für eine Industrieanlage, auch wenn ich die neu bauen will, für klimafreundliche Technologien, sich Jahre in die Länge zieht. Und an anderer Stelle sehen wir es genauso. Also im Augenblick ist ja das Autobahnbundesamt völlig überlastet, ähm, wenn es um Genehmigungen für Schwertransporte geht. Also äh, jetzt geht es alarmistisch durch die Medien, dass es drei Monate dauert, bis ich die Genehmigung habe, einen Teile von Windenergieanlagen zu transportieren. Aber das geht für Maschinenbauteile, Generatoren, alle Arten von Schwerlastmaschinenbau genauso. Also die sind quasi lahmgelegt, weil die es nicht hinkriegen, äh, Genehmigungen für Schwertransporte auf den Autobahnen zu erteilen. Und all das sind Dinge, die eigentlich digital und automatisiert ablaufen müssten. Das sind immer wieder die gleichen Vorgänge und wir kriegen es nicht auf die Reihe.
2: Benjamin Bracke, das Problem könnte möglicherweise auch darin liegen, dass allein in der Bundesregierung ja, dass die Digitalisierung eine Querschnittsaufgabe ist, so viele Ministerien zuständig sind und eben nicht nur sie im Bundesministerium für Digitales und Verkehr, was man ja zunächst vermuten könnte. Muss sich da was ändern? Mehr Chefsache her.
0: Also die Diskussion führen wir schon seit über zehn Jahren, seit ich irgendwie im Digitalisierungsbereich unterwegs bin, ob es ein Digitalisierungsministerium braucht oder ob die Kompetenzverteilung, so wie Sie sie gerade skizziert haben, richtig ist. Wenn wir jetzt zurückblicken auf unsere Diskussion, haben wir gesehen, dass Digitalisierung an ganz verschiedenen Stellen eigentlich viel stärker verfolgt werden muss. Wir haben die Verwaltung besprochen, wir haben unterschiedliche Ebenen besprochen, wir haben den Gesundheitsbereich besprochen, wir haben ein Stück weit auch über Sozialdienstleistungen gesprochen, Bildungsbereich. Und diese Zuständigkeiten liegen einfach in unterschiedlichen Ministerien auf ähm, Bundesebene. Und es ist eigentlich besser, wenn aus diesen Ministerien, aus den jeweiligen Fachbereichen, die Digitalisierung gedacht wird, weil die nämlich genau dann ihre Akteure auch kennen. Es wird überhaupt keinen Sinn machen, wenn das Ministerium, was ich hier vertrete, für die elektronische Patientenakte zuständig wäre. Ich kenne überhaupt gar nicht die Akteure der PKV, der GKV, den gemeinsamen Bundesausschuss, Patientenbeauftragten für sich. Krankenhäuser, das wissen die Kollegen im BMG viel, viel besser und können daher viel passgenauer Digitalisierung vorantreiben. Deshalb sage ich, man kann das diskutieren, ob man für bestimmte Querschnittsaufgaben ein Digitalministerium braucht. Aber an und für sich ist die Struktur, so wie wir sie in Deutschland haben, dass die Digitalisierung aus den einzelnen Bereichen herausgedacht werden muss. Vielleicht etwas schneller, da würde ich gar nicht widersprechen wollen. Ist aber an und für sich richtig.
2: Können Sie Noten verteilen, Herr Röhl, als Ökonom für die einzelnen Bundesministerien? Es wurde eben angesprochen, das Gesundheitsministerium von Karl Lauterbach hat, glaube ich, ganz gut gearbeitet. Und was ist mit dem Innenministerium, wo doch eine ganze Menge Projekte liegen? Glaube ich mindestens sieben?
1: Ich möchte da gar keine Noten vergeben. Es gibt da sicherlich ganz gute Ansätze, aber das Problem ist halt, dass wir in allem viel zu langsam sind. Das ist ja eben schon etwas von Herrn Brage schon etwas verklausuliert angedeutet worden. Wir diskutieren viele Sachen zehn Jahre lang und andere sind lange vorangeschritten. Ich glaube auch nicht, dass ein Digitalministerium die Lösung wäre, denn das äh, der der Punkt, äh, der zu Recht angesprochen wurde, dass ähm, die thematischen Bereiche, die zur Digitalisierung anstehen, dann ja trotzdem auf verschiedene andere Ressourcen entfallen. Daran ändert sich ja nichts, das ist ja richtig. Aber wir brauchen trotzdem so eine Digitalstelle, die die Sachen einfach schneller vorantreibt. Klar, wir haben das Bundesinnenministerium, was eigentlich für die Digitalisierung der Verwaltung zuständig ist. Wir haben das Digital- und Verkehrsministerium. Wir haben die, das Gesundheitsministerium im Patientenbereich. Wir haben aber auch das BMWK, was natürlich für ganz viele Digitalisierungsfragen für die Wirtschaft und für den Klimaschutz zuständig ist. Aber es wird halt zu viel aneinander vorbeigearbeitet und wir bräuchten eigentlich so eine starke ähm, Digitalagentur, wie sie sich Österreich geschaffen hat.
2: Ich möchte nochmal mal eine ganz grundsätzliche Frage stellen, Herr Krimmer: Warum brauchen wir überhaupt Digitalisierung?
3: Lassen Sie mich vielleicht zuerst noch auf die Frage mhm. mit Österreich auch äh, eingehen. Also Österreich hat ja ein, ein Digitalisierungsministerium geschaffen auf Basis des Wirtschaftsministeriums und hat danach erkannt, dass es doch wieder vielleicht besser ist, Verwaltungsreformen entweder aus dem Kanzleramt oder aus dem Finanzministerium voranzutreiben. Man hat sich dann für das Zweite entschieden. Also Digitalisierung ist jetzt im Finanzministerium angesiedelt mit einem eigenen Staatssekretär, der eben mit der Möglichkeit das Geld auch zu Steuern mehr Macht hat oder mehr Möglichkeiten hat, Digitalisierung voranzutreiben. Und genau diese Steuerung des Geldes war es auch, was in Estland zum Erfolg gebracht hat. Das war zwar nicht im Finanzministerium, sondern im Wirtschaftsministerium, das aber auf den EU-Geldern saß. Und genau diese EU-Gelder sind verwendet worden, um diese digitale Transformation voranzutreiben. Und das war der der wirkliche äh, Treiber in diesem Veränderungsprozess in der Verwaltung. Kommen wir zurück zu Ihrer Frage. Was, was ist denn eigentlich Digitalisierung? Digitalisierung heißt für uns in Wirklichkeit der Umstieg von der Schallplatte auf die Dista, also auf die CD. Das ist Digitalisierung. Was wir aber brauchen, ist die Veränderung der Geschäftskonzepte, dass wir also wirklich uns überlegen, wie können wir den Verwaltung neu denken, wie können wir der Bürgerin, den Bürger aber eben auch den Verwaltungsbeamten einen Mehrwert bieten. Denn nur wenn wir einen Mehrwert bieten können, nämlich etwas anders und um besser zu machen, wird die Akzeptanz da sein. Und in Estland war das natürlich auch sehr einfach. Die Leute haben gesehen, sie haben mehr Geld in der Tasche, weil wirklich ein großer Reformprozess und Veränderungsprozess in der Wirtschaft auch vorgangen war. Und da hat jeder den Vorteil gemerkt. Und damit ist Digitalisierung oder digitale Transformation positiv besetzt. Und das muss man irgendwie auch in Deutschland schaffen, wo es einem eh schon sehr gut geht.
2: Bedeutet eigentlich Digitalisierung auch eine Stärkung der Demokratie?
3: Also für mich ist digitale Transformation sehr abhängig, wo sie passiert. Es ist so ein bisschen wie ein Geschmacksverstärker, wie auch mein Kollege Wolfgang Drexler immer wieder erwähnt, der eben sagt, Digitalisierung, digitale Tools bringen dort positive Effekte für die Demokratie, wo die Demokratie schon funktioniert dort, wo sie nicht funktioniert, da wird es auch nur dazu führen, dass es auch wieder mehr missbraucht wird. Mhm. Vielleicht als Ergänzung, das, das kann
1: man sicherlich so unterstreichen. Also es, Herr Röckner hat ja schon angesprochen, dass der Computer an sich ja nicht demokratisch ist und es kommt immer darauf an, wie man die digitalen Instrumente einsetzt. Aber der Punkt ist halt, wir müssen den Deutschen halt auch vermitteln, dass Schweden, Estland, Dänemark keine bösen Diktaturen sind, sondern dass Digitalisierung und das Zusammenschalten von Registern, also also mehr Wissen beim Staat und mehr Nutzung des Wissens beim Staat halt zum Vorteil der Bürger ab, ablaufen und dass es nicht eine, eine große Gefahr darstellt. Und ansonsten sehen wir natürlich auch, wenn wir nach China schauen, dass digitale Instrumente halt sehr leicht auch zur Überwachung des Bürgers eingesetzt werden können. Aber dann muss halt das Wählen, der Willen dazu bei dem Staat, bei einem diktatorischen Staat auch schon da sein. Das kommt fällt ja nicht vom Himmel dadurch, dass wir digitalisieren.
2: Versuchen wir zum Schluss der Sendung einen kleinen Blick in die Zukunft. Wir sind mit der Digitalisierung hoffentlich dann in wenigen Jahren gut vorangekommen. Jedes Kleinkind ist schon in der Kita auch mit digitalem Beschäftigten, arbeitet mit Robotern. Was ändert sich in unseren Köpfen und in unserem Leben? Herr Brake?
0: Also in unseren Köpfen wird sich dann geändert haben, dass wir Digitalisierung als eine Chance begreifen und dass wir dem Staat wieder stärker vertrauen. Im Übrigen ist das ab einem Kollateralnutzen Nutzen erfolgreicher Digitalisierung, dass ich dem Staat wieder einfacher und, und stärker eben auch vertraue. Was sich in unserem Leben verändert, dass wir vielleicht mehr Zeit wieder haben für die Dinge, die ganz menschlich sind, dass eine Krankenschwester vielleicht wieder mehr Zeit hat, einen Patienten zu betreuen, dass ein Verwaltungsangestellter wieder mehr Zeit hat, sich mit komplexen Entscheidungen, zum Beispiel bei der Einbürgerung persönlich mit den Einzubürgernden auseinandersetzen kann und dass wir über die Digitalisierung ein Stück weit eine Empathie in unsere Gesellschaft zurückbringen können.
2: Herr Rull, wie sehen Sie es? Was ändert sich in unseren Leben, in unseren Köpfen?
1: Ja, man kann vielleicht noch ergänzen, wir haben ja etwas den Blick der Wirtschaft, dass vielleicht Wirtschaft auch wieder ja, etwas Positives gesehen wird, was uns einen Mehrwert bringt, wenn die Digitalisierung halt auch das Leben erleichtert. Das sind ja letztlich auch wirtschaftliche, äh, digitale Konzepte, die da genutzt werden. Ähm, die, es ist ja merkwürdig, dass die Menschen bereit sind, bei Facebook, gut, die ältere Generation bei Facebook, die Jüngeren vielleicht bei anderen digitalen äh, Plattformen, Daten einzugeben, die man sich nicht traut, dem Staat zu geben wo man denkt, der Staat könnte sie missbrauchen, dass wir einfach das Zusammendenken stärker, dass wir äh, digitale Konzepte in der Wirtschaft und für Gesellschaft und auch für den Staat nutzen.
2: Robert Krimmer, Sie haben eben schon einen Teil Ihres Lebens in Estland geschildert, was sich verändert hat, was sich auch vereinfacht hat. Wenn Sie die Baugenehmigung und die Eintragung der Gebäude so schnell bekommen haben, wahrscheinlich mit Hilfe von KI innerhalb von einer halben Stunde, haben Sie mehr Zeit gewonnen für Ihre Familie und Sie werden in wenigen Tagen wieder Vater. Das heißt, das ist ein enormer Schritt an Lebensqualität?
3: Ich kann Ihnen vielleicht einfach nur sagen, was passiert denn, wenn man Vater wird und ein neues Lebewesen auf die Welt kommt? Sie sind beschäftigt mit Windelwechseln. Sie wissen nicht, wie sie das Kind zum Schlafen bringen, wie sie es gut ernähren können. Aber sie wollen definitiv nicht Zeit am Amt warten und langwierig auf die, auf die Geburtsurkunde oder ähnliche Dokumente warten zu müssen. Genau da hilft uns wirklich die Digitalisierung. Und ich habe es eben bei meinem letzten Kind erlebt, wie schnell das einfach möglich ist. Am Donnerstag kam das Kind auf. Die Welt. Am Freitagmorgen haben wir uns überlegt, wie wir das Kind nennen wollen, haben die Prozesse online durchgeführt, haben dann auswählen können, wie wollen sie denn die Geburtsurkunde erhalten, entweder auf Papier oder elektronisch verschlüsselt per E-Mail. Wir haben uns für das Letztere entschieden und äh, am Montag war dann die Geburtsurkunde da und am Dienstag war alles, was die Karenz betroffen hat, auch erledigt. Das heißt, wir konnten uns eigentlich über das ganze Wochenende keine Gedanken machen über die Verwaltungsgänge, sondern das Neue Leben mit unserem Kind wirklich genießen und so besser, äh, ja, diese ersten Tage auch in Erinnerung behalten. Also das sind die Dinge, die die Digitalisierung als Mehrwert bringen kann, die unnötigen, längeren, mühsamen Schritte vereinfachen, den Menschen im Menschsein unterstützen und so wirklich Zeit- und ortsunabhängig das Leben gestalten zu können.
2: Vielen Dank, Professor Robert Krimmer, der Experte für Digitalisierung und E-Governance aus Tallinn in Estland, war zugeschaltet im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Wir haben diskutiert mit Benjamin Brake, dem Abteilungsleiter Digital- und Datenpolitik beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr, und dem Ökonomen Klaus Heiner Rohl vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Deutschlandfunk Kultur.
0: Wortwechsel.